0: Bonjour à tous et bienvenue, je prends ma voix de, de broadcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit Patrick and Chill. On va lancer la musique tout de suite. Hop, c'est parti. Et on est ensemble pour, euh, allez, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure de discussion tranquillou avec Patrick qui va expliquer. Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne. Je vais vous parler un petit peu de la manière dont je fais mes émissions. On est en live sur Twitch euh, et donc il y aura peut-être des questions de la chat room, mais oh, vous écoutez sans doute euh, cette émission après en podcast, donc euh, bienvenue à vous. C'était une question qui avait été posée à plusieurs reprises pour le AMA d'il y a un mois, pour le Ask Me Anything, le FAQ d'il y a un mois environ. Je me suis dit que je le garderais pour une autre euh, occasion parce que ça demande sans doute un petit peu plus de temps qu'une réponse en deux minutes. Donc je me suis dit que j'allais en faire un, un truc un petit peu spécial. Donc on est sur ce stream spécial avec les gens qui regardent sur Twitch et la musique en fond. J'espère que ça vous dérange pas trop, que ça ne perturbe pas vos euh, applications et vos recherches de temps mort dans les applications. Si c'est le cas, si vous n'aimez pas la musique en fond, dites-moi, on verra ce qu'on peut faire. Mais pour les Patrick and Chill, les aftershows comme ça, moi j'aime bien, c'est vraiment ambiance détendue. Et certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup, donc euh, on va faire ça comme ça. Et donc, pour vous parler de la manière dont je fais mes émissions, je me suis dit que euh, on allait tout couvrir, enfin autant que possible, et l'un des, des moyens pour faire tout ça, c'est-à-dire partir vraiment du tout début, du début de la veille jusqu'à la fin de la publication et la disponibilité sur euh, les applications de podcast, le meilleur moyen, c'est peut-être de partir du début de ma semaine et de vous parler de ma journée type, et puis peut-être ensuite euh, des différents jours, de ce qui se passe, les différents jours euh, de la semaine, pour vous donner une idée un petit peu de la manière dont, dont je travaille et tout ce qui est... Euh, nécessaire à la construction d'une émission. Donc, on va commencer avec le, le début de la semaine de Patrick qui commence bah, le lundi, évidemment. C'est une bonne journée aujourd'hui pour que je vous parle de ça parce que j'ai eu une nuit assez typique et en même temps assez épuisante. <rire> euh, vous entendrez parler de mes enfants hein, pendant ce, ce, cette discussion, évidemment. Euh, généralement, ce qui se passe, c'est que mes enfants euh, dorment assez bien pendant la nuit, mais souvent, ils se réveillent très tôt, parfois vers 5h, 5h30. Euh, et du coup, même quand eux ne se réveillent pas, alors on essaye de les garder au lit hein, jusqu'à 6h30 au moins, mais même quand eux ne se réveillent pas, j'ai tellement pris le rythme que je me réveille moi-même souvent à 5h, 5h30 max. Et ce qui se passe à ce moment c'est que j'arrive plus à m'endormir, parce que je suis stressé à l'idée que les petits se réveillent. Et puis, je commence à penser à ma journée et à tout ce que je vais devoir faire. Et du coup, je ne parle pas que de ma nuit pour le plaisir. Euh, bah je, je commence dans le lit, je sors l'iPad et je commence à bosser. Et l'un des éléments hyper importants de la construction des émissions, c'est évidemment la veille. La manière dont je fais ma veille, c'est que j'ai en particulier... Alors, j'ai plusieurs sources, bien sûr, mais j'ai en particulier des flux RSS qui sont euh, agrégés dans une application qui s'appelle Reader, R-E-E-D-E-R, -E 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 euh, par l'intermédiaire d'un agrégateur de flux RSS qui s'appelle Feedly, qui, bon, bref, peu importe, je passe par feeder et, euh, à part, euh, Reader et Feedly, et j'ai une certaine quantité de flux RSS que je consulte. Euh, il, il, donc je me mets euh, sur le côté sur mon lit pour ne pas réveiller ma femme et pendant euh, généralement une petite demi-heure je fais l'élagage des flux RSS c'est-à-dire qu'il y a euh, par jour euh, peut-être je ne sais pas entre 100 et 200 articles qui, sont, qui arrivent dans les flux entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu et euh, plusieurs fois dans la journée j'élague, c'est-à-dire que je parcours les flux je lis pas les articles mais j'élimine je, je marque comme lu et donc il sort de la liste je marque comme lu les articles qui ne m'intéressent pas il y a beaucoup de choses qui sont euh, soit par exemple dans la tech euh, dans les flux que j'utilise il y a des news sur les investissements les, euh, fonds, les, les levées de fonds euh, les arrivées sur le marché public ce genre de trucs bon ça généralement je vire direct les chiffres euh, de conférences aux investisseurs j'en élimine énormément à moins qu'il y ait des choses vraiment intéressantes euh, et, et donc ces choses là, les choses qui sont en double il euh, y a beaucoup de choses qui sont en double aussi, j'en garde une version parfois je parcours rapidement euh, l'article le, le, euh, et j'en garde quelques-uns mais généralement, on va dire, euh, j'élimine euh, les trucs sans même avoir besoin de lire les articles eux-mêmes. Parce qu'ils sont bien résumés dans les titres, surtout avec euh, Techmeme, qui est un agrégateur lui-même de news tech, qui est hyper pratique, qui est hyper bien fait, et qui résume dans les titres le contenu des articles mieux que les titres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font un petit résumé comme une sorte de mini-tweet sur l'article. Donc ça, c'est super pratique pour éliminer les choses qui ne m'intéressent pas. De Omdeland dans la chatroom. Pourquoi tu ne fais pas toute ta veille sur Feedly directement C'est une bonne question. Il y a une app Feedly, Feedly effectivement. Mais c'est pour un détail tout bête. Sur Feedly, quand on euh, tape sur un article pour en lire le, le résumé ou l'extrait, le, le, il le marque comme lu. C'est tout con, mais moi, je ne veux pas forcément le marquer comme lu et qu'il disparaisse de ma liste. Quand j'ai lu l'article, je veux que moi, je puisse choisir quand je le supprime de la liste. Et donc, euh, pour cette raison, je passe pas par Feedly. En plus, l'organisation est un petit peu moins compacte dans Feedly. Et donc, je passe par euh, Reader qui correspond plus sur ces petits détails à mon utilisation. Et vous allez voir que, je sais pas si j'en parlerai beaucoup, mais une grosse partie de mes processus de production font, euh, font une grande place à ces optimisations hyper précise. C'est-à-dire qu'un truc qui va me faire perdre allez vraiment une seconde, comme le fait de remarquer un truc comme non lu, et eh ben, comme je le fais plusieurs centaines de fois par semaine, et comme il y en a des dizaines de petites optimis optimisations de ce genre, ça finit par vraiment, vraiment compter. Et c'est pour ça que euh, je peux publier euh, les émissions très vite, parce que j'ai optimisé la post-production, au point que j'ai vraiment... Euh, « shaved off » comme on dit en anglais. J'ai rasé, j'ai élagué tellement de petits trucs comme ça que j'ai des processus qui sont euh, beaucoup plus rapides que beaucoup d'autres producteurs. Donc, 5h du matin, 5h30 du matin, je fais un premier élagage de la journée des flux. Et je commence à me familiariser avec ce qui s'est passé euh, dans, la semaine. Enfin, pardon, dans la nuit ou, ou dans la journée. Après ça... C'est euh, premier cirque de la journée, les enfants se lèvent, donc euh, il faut nourrir la petite, on lève le petit, on va à la cuisine, euh, on, euh, on s'habille, etc. C'est deux heures euh, jusqu'à ce qu'on emmène le petit à la crèche et euh, que la journée de travail commence. Alors Je vous passe les détails sur ça, mais euh, la, la, ça c'est le moment bien stressant, bien fatigant, comme les parents le, le savent sans doute. Donc, sur le chemin de la crèche, euh, on écoute avec le petit de la musique, souvent. Je le dépose à la crèche. Et quand je reviens de la crèche, il est euh, quoi, 8h30, 9h moins le quart. Quand je reviens de la crèche, j'écoute souvent un podcast qui fait aussi partie de ma veille. Alors, c'est soit un podcast tech, soit un podcast gaming. Euh, mais c'est moi qui l'emmène à la crèche le matin, le petit. Et donc, je commence à écouter un podcast sur le chemin du retour. Et donc, ça fait aussi partie de ma veille. Pas tellement la partie information, généralement je sais euh, de quoi il s'agit quand, euh, quand, quand j'écoute, euh, donc ce n'est pas des infos que j'acquire mais c'est plutôt pour la partie analyse, compréhension des, des news. Donc il y a ça euh, qui se passe aussi dans la voiture, j'arrive à la maison, je colle généralement les airpods dans les oreilles et je continue l'écoute. Pendant que je rentre dans la maison, je vais peut-être euh, faire la vaisselle du, du petit-déjeuner ou euh, mettre une lessive à laver, ce genre de truc, avec les euh, AirPods dans les oreilles et je continue à écouter. Euh, je remonte euh, dans, la, dans la chambre et à côté du bureau. Normalement, ce que je devrais faire, c'est faire un peu d'exercice, faire un peu de yoga, ce genre de choses. Souvent, je vais direct m'asseoir à la table, enfin au bureau dans le bureau, parce que j'ai tellement de choses à faire, je suis tellement stressé, j'ai tellement de trucs qui se bousculent dans la tête, des trucs que je devrais faire, que je me dis, ah merde, j'ai pas le temps de faire dix minutes de... Euh, dix de, de, minutes de yoga, c'est trop fatigant, c'est trop stressant. Donc, je vais... C'est ça, le yoga me stresse. Donc, <rire> je vais m'asseoir à la table, euh, au bureau, et là, je commence là, entre guillemets, entre guillemets, vraie veille. Donc, je me pose, je prends la Feedly, le site Feedly sur euh, l'ordinateur, le, le, sur le PC et je, re, je revois les articles qui me restent dans la liste, euh, dans la liste de mes articles. Et là, il est quoi 9h30 peut-être euh, Donc, 9h30, je suis déjà réveillé depuis 3-4 heures, on va dire. Donc, la journée est bien avancée pour moi déjà. Je me suis fait un café, tout ça, c'est vraiment, je dirais mm, bien le milieu de matinée, de, de matinée de travail, on va dire, à 9h30. Euh, donc, je prends Feedly et là, je lis les articles euh, qui sont intéressants et je les mets dans mes documents de notes. Et pour faire ça, j'ai des scripts sur Google Docs et des macros sur mon clavier pour facilement faire un copier du titre et que dans mon document de notes, ça me mette le titre et le, le lien dans la, le document comme je l'aime. Ce n'est pas un truc qui est nécessaire, mais je suis un petit peu aussi dit, euh, je suis un petit peu obsessif-compulsif et j'aime bien que les choses soient dans l'ordre. Et donc, euh, j'ai ces outils qui me permettent en... Allez, un clic, un, une touche clavier et une deuxième touche clavier euh, de, de, de faire un copier-coller des, des notes, de, de l'article que je veux mettre dans euh, le document des notes. Et dans les documents de notes, il y a généralement entre 100 et 200 articles. On traite de, allez, quoi, euh, 8, 9, 10 sujets dans un épisode. Euh, il y en a bien 50 à 100 qui sont consignés dans le document. Et pour chaque sujet, il y a entre 1 et 3, 4, 5 articles, parfois plus quand c'est un gros morceau. Et donc, il y a effectivement entre 100 et 200 articles dans chaque document. Donc là encore, on revient à cette question de euh, euh, d'optimisation. De, de, le fait que je puisse en 3 secondes plutôt que 7 faire un copier-coller de l'article, eh ben, ça m'économise énormément de temps, comme vous en doutez. Donc ça, ça dure euh, une heure, une heure et demie. Évidemment, pendant cette période, euh, je lis les articles qui sont intéressants aussi. Euh, ceux qui, pour voir si généralement, j'ai une assez bonne idée de quels articles vont être intéressants ou pas. Euh, et certains, je les parcours pour confirmer que c'est bien ce que je pense qu'ils disent qu'ils disent. Mais il y en a, je dirais un quart d'articles qui sont parfois surprenants euh, sur des sujets que je connais pas et que je me réserve une fois que j'ai fait ma veille, euh, une fois que j'ai consigné les articles dans le document, euh, que je mets de côté et que je vais lire un petit peu plus attentivement. Donc je, je lis les articles euh, bah, entiers euh, pendant cette période aussi. Et ce que je fais également, c'est que sur la journée, j'essaye d'avoir entre 1 et 3-4 tweets sur le compte Twitter RDV, Jeux, euh, RDV Tech, euh, qui est mon compte de, de Veille Tech. Et donc... À ce moment également, j'essaye de rédiger ces tweets. Soit c'est des tweets uniques, et là, bah, c'est assez relativement facile, même si j'essaye de résumer les articles. Soit c'est des tweets euh, multiples, donc un Fred, et là, j'essaye de vraiment expliquer quelque chose, apporter une grosse valeur ajoutée sur euh, le tweet. C'est ceux qui sont les plus intéressants, mais qui prennent aussi le plus de temps. Chacun d'entre eux va prendre, euh, je sais pas, une petite vingtaine de minutes à rédiger quand même. Donc, euh, mais ça m'aide euh, aussi, je m'en suis rendu compte, ça m'aide à comprendre le sujet et surtout à en extraire le plus important pour que je puisse le résumer facilement dans euh, les émissions ensuite. Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, ça prend aller, on va dire, une ou deux heures euh, de, de veille euh, active, on va dire, de, de consultation de documents, etc. Le lundi matin, on a aussi notre call de production avec Fanny, qui travaille avec moi, qui fait quelques heures par semaine pour m'aider à la production et à la publication. Et euh, donc, on a une fois par semaine un call qui dure généralement une demi-heure pour voir où on en est pour la semaine. Et il y a deux éléments importants qu'on couvre. Les émissions qu'on a enregistrées cette semaine vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde, s'il y a des trucs exceptionnels, des trucs qu'il n'y a pas les autres semaines, donc on en parle à ce moment, et les invités. J'ai vu qu'il euh, y avait une question sur les invités, comment on choisit les intervenants, et c'est un gros travail ça aussi, c'est un gros, gros, gros boulot, et c'est une grosse partie de ce sur quoi Fanny m'aide, parce que comme vous savez, il y a certains invités, euh, qui sont des réguliers, c'est-à-dire que chaque semaine du mois, j'ai un, généralement, euh, un invité régulier qui revient tous les mois sur le rendez-vous tech et sur le rendez-vous jeu. Euh, mais il y a aussi des invités qui sont euh, ponctuels, alors qu'il y a des réguliers, hein, des gens qui reviennent tous les quelques mois, mais euh, des gens qui sont ponctuels et qui sont euh, invités pour cet épisode spécifiquement. Une chose que certains d'entre vous ne savent peut-être pas, les invités réguliers sont euh, rémunérés. En tout cas, je leur offre, euh, je leur propose une rémunération qui est une, un tarif de une bonne pige pour une heure, une heure et demie de, de boulot. Euh, et ça, c'est un truc qui ne se fait pas vraiment dans, dans les podcasts. Hein. La norme, c'est que euh, les invités sont là par amitié et puis par, pour euh, parler de leur euh, expertise et puis peut-être euh, se faire connaître un petit peu. Mais la norme, c'est vraiment ça. J'ai pas à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de euh, podcast qui rémunère euh, des co-animateurs comme ça qui sont euh, euh, tournants. Les invités non réguliers, ceux qui sont là pour un épisode euh, de temps en temps, ceux-là par contre ils sont sur le format classique des podcasts ils ne sont pas rémunérés et euh, on, les, on en discute du coup avec Fanny pour, on va dire deux semaines à l'avance on essaye de voir sur la semaine et la semaine d'après quels invités pourraient euh, être intéressants euh, en fonction de ce qu'on sait déjà des sujets qu'on va avoir à traiter et euh, quels invités sont disponibles aussi parce que ça c'est un gros morceau comme on doit inviter euh, les, des gens chaque semaine on a pour deux émissions des invités il faut euh, beaucoup de communiquer parce que je dirais que pour un invité qui est dans l'émission on va en moyenne je sais pas en contacter deux ou trois euh, certains sont euh, pas disponibles, certains sont euh, ne répondent carrément pas, ça peut arriver parce qu'ils sont trop occupés à ce moment. Certains sont intéressés mais pas dispo, certains décommandent au dernier moment, etc., etc. Donc cette histoire d'invités demande beaucoup, beaucoup de travail, de réflexion. Il y a des invités qui sont très pertinents sur certains sujets. Euh, il y a des invités qui sont très, euh, très, très, comment dire? qui sont vraiment de bons animateurs. Il euh, y a des gens qui font les deux, il y a des gens qui sont euh, plus forts sur un truc ou un autre. Et donc, c'est un jeu de... Euh, on jongle un petit peu tout le temps sur plein de choses pour essayer de construire la meilleure émission possible. Euh, on a aussi une... Euh, euh, Comment dire on, fait, on essaye de faire attention à la, la parité, la mixité euh, dans les émissions. On n'y arrive pas toujours, mais on essaye euh, autant que possible. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Et donc, le, vraiment, euh, si vous trouvez que je passe trop de temps sur l'explication de comment on choisit les invités, c'est une des choses qui nous préoccupe et qui nous demande le plus d'efforts. On ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, c'est effectivement une des choses qui nous demande le plus d'efforts. On demande euh, dans la chat room avec la sortie de Halo, le retour de Loïc, j'espère. Alors, euh, Halo, effectivement, vient d'arriver. C'est un bon exemple. Euh, Loïc Raleigh, c'est un grand expert du jeu euh, Halo et de, de la société Bungie. Il y a travaillé, d'ailleurs, et il connaît très bien Microsoft. Euh, et effectivement, c'est un bon exemple parce que j'avais... Euh, proposer à Loïc de se joindre à nous dans deux semaines, quand, ou trois semaines, je ne sais plus, quand le jeu était censé sortir. Maintenant qu'il y a eu cet événement euh, où Microsoft a annoncé différentes choses, dont la sortie du mode multijoueur euh, immédiate, eh bien, on était dans une situation où j'ai essayé d'avoir un expert sur un sujet euh, immédiatement. Évidemment, ce n'est pas facile parce que il, est, il y a des gens qui sont occupés, comme je disais, qui ont des emplois du temps, etc., euh, mais effectivement j'ai proposé à Loïc Il se trouve qu'a priori devrait être disponible pour jeudi Donc c'est un exemple de situation Où on, est, euh, on, on peut avoir un expert La semaine dernière comme le dit Thomas On a eu un autre exemple de, de ce type Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas bien sûr euh, On essaye quand même d'avoir et, et moi je fais de mon mieux Pour avoir une connaissance euh, suffisamment large pas toujours hyper profonde sur tous les sujets parce que c'est impossible mais suffisamment large pour pas trop dire de bêtises même quand on n'a pas un super expert sur un sujet bien sûr on essaye d'en avoir quand même autant que possible mais c'est évidemment pas toujours possible mais c'est l'un des avantages quand même qu'on a dans une émission comme dans des émissions comme les, les miennes euh, c'est qu'on a vraiment des panels tournants et ça demande énormément de travail je sais pas si je pourrais continuer à le faire pour toujours mais en plus du fait d'avoir des avis différents on avait par exemple sur certaines discussions du dernier rendez-vous tech avec Marion et Jeff euh, des perspectives que eux avaient euh, sur leur domaine d'expertise euh, respectif euh, auxquelles moi j'avais pas pensé. Et on n'a pas toujours les bonnes personnes sur les bons sujets au bon moment. C'est parce que c'est difficile de prévoir, c'est même impossible à toujours tomber juste sur la bonne personne au bon moment. Mais dans l'ensemble, euh, ça offre une richesse de points de vue et d'opinion qui, je crois, est assez précieuse, assez rare euh, et, et qui, malgré le travail demandé, euh, vaut la peine finalement. Et, et je crois que cet aspect, effectivement, comme je le disais, ça demande, on ne se rend pas compte du volume de travail que ça demande, mais ça amène une certaine richesse à l'émission. Donc, euh, donc, le euh, call de production, c'est euh, à peu près ça. Et puis, il y a aussi les questions de euh, changement pour les émissions, les changements sur les processus, etc. Je vous passe les, certains détails quand même. Euh, à noter tout de même que je discute donc avec Fanny, mais elle n'est pas la seule personne avec laquelle je, je travaille. Alors, c'est la personne qui est la plus importante, parce qu'elle s'occupe d'une grosse partie de euh, tout ce qui est donc préparation et, et production et montage. Euh, mais, à côté de ça, il y a d'autres personnes. Il y a Xavier qui nous aide sur les illustrations et sur euh, certains éléments de réseaux sociaux. Par exemple, on a un compte euh, que je n'ai pas encore vraiment lancé publiquement, mais le compte RDV Tech sur, le, euh, sur Instagram. Je vais essayer de vous le montrer. Instagram.com/slash sur lequel on travaille depuis longtemps, depuis des, des, des mois. Euh, alors, ce n'est pas, pas RDV Tech Oups, une erreur, record. Qu'est-ce qui se passe Sur lequel on travaille depuis, depuis vraiment longtemps. Euh, et, et on a euh, des, des formats qui sont de plus en plus élaborés. Tenez, je peux vous montrer ça. Euh, et donc, on a en fait les analyses dont je vous parlais tout à l'heure qui sont faites sur Twitter, qui sont reformatées pour être utilisées sur Instagram. Euh, et on a donc différents formats qui ont été utilisés. Là, je crois qu'on commence à arriver à quelque chose d'assez euh, euh, intéressant au niveau du format. Et donc, euh, peut-être que je vais commencer en, en, à en parler un petit peu plus. Mais vraiment, si vous regardez l'archive, euh, bah on, on, on y travaille depuis un bon moment. Hein. Il y a beaucoup de, de, de choses qui ont été utilisées. Euh, Publié dans le noir euh, sans qu'on en parle vraiment. C'est une des choses sur lesquelles je travaille euh, aussi et donc il faut communiquer avec Xavier pour ça. Euh, Kevin travaille sur le site web dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises euh, et on est sur un autre truc aussi en ce moment. On essaye de trouver un moyen d'avoir une présence des patriotes, des gens qui soutiennent l'émission dans le stream. Alors, vous voyez peut-être sur le bandeau en bas qu'on a déjà un moyen de faire ça, mais c'est un petit peu euh, compliqué à faire à la main. On a les noms des derniers patriotes qui défilent et les noms des producteurs qui défilent en bas. On aimerait avoir ça de manière un petit peu plus automatisée et des alertes, carrément, si des gens deviennent patriotes pendant le stream, on aimerait trouver un moyen de faire ça. Ça n'existe pas vraiment. On a essayé quelques solutions, que ça ne fonctionne pas. Donc donc, on est en train de construire ça à peu près de rien, euh, de, de nulle part. Et euh, donc, euh, Kevin, qui est, qui est assez doué sur ces choses-là, est en train d'explorer de, la faisabilité de la chose. On commence à obtenir des résultats déjà avec un mini-back-end pour euh, éditer les choses, parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être automatisées. Il faut passer par les API de Patreon, etc. et par Zapier. Enfin, c'est un, un vrai boulot. Et donc, je travaille avec lui aussi. On a des messages qu'on échange tout le temps. Je travaille parfois avec Flavien euh, qui me fait des, des graphiques et des trucs du genre. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses et plusieurs personnes avec lesquelles je travaille et donc je dois communiquer. Ça fait partie de mon quotidien euh, et, et ça occupe aussi beaucoup de temps. Je vous passe euh, les détails sur euh, les communications avec Acast euh, pour la publicité les sponsors qu'ils me proposent, je demande des détails. Il y a parfois des sponsors avec lesquels je travaille en direct aussi. On a des discussions sur ce que j'accepte de faire, ce que je n'accepte pas de faire, etc. Euh, ce genre de choses aussi. Donc tout ça, ça fait partie du, du quotidien. Il y a des questions techniques à gérer. Je vous avais parlé de certaines choses il y a quelques temps sur des problèmes de flux. Il y en a aujourd'hui encore euh, d'une autre nature, des problèmes de flux avec lesquels je ne vais pas vous trop vous embêter mais qui font parfois bien, bien paniquer. Euh, et donc, euh, c'est voilà toutes ces choses-là et des gens avec qui je travaille, des, des gens que euh, je rémunère évidemment pour leur travail aussi. Hein, je, je le mentionne, c'est évident, mais je le mentionne quand même. Euh, donc, tous ces gens-là, on travaille ensemble et ça fait partie du... Euh, budget dépensé par la société, puisque French Spin est une société, du budget dépensé par la société pour euh, faire euh, produire les émissions mais pas que. Il y a vraiment une, euh, une volonté de, de ne pas révolutionner l'émission à chaque fois mais c'est pas chaque année qu'on va tout changer, mais de faire évoluer petit à petit, euh, de rester un petit peu au goût du jour, de rester en phase avec mes envies, mes, mes besoins. Il euh, y a des choses, par exemple, peut-être que je vais vous faire écouter ça. Allez, vous allez avoir une, une impression exclusive sur un truc avec lequel, sur lequel je suis en train de, de travailler. Est-ce que je peux vous faire écouter ça Alors, attendez. On va arrêter la musique. Non, on peut laisser la musique, on s'en fout. Euh, hop, est-ce que je peux... Vous entendez ça Non, vous entendez pas. Donc, je vais mettre ici. Hop, alors, je vais... Si, je vais arrêter la musique. Excusez-moi, hein, je fais ça en direct, mais j'espère que ça vaudra le coup. Euh, hop, c'est ce genre de choses sur lesquelles on travaille. Ah, merde, c'était pas... Alors, 1, 2, 3... Ah merde, c'est pas passé dans l'enregistrement, ça va être euh, trop difficile, pour... c'est trop pas cool. Alors, on y retourne. Gars, tu, 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 tu. Vous avez entendu ça Là c'est bon. Euh, des petits jingles comme ça, des petits jingles euh, marrants, euh, par exemple un truc comme ça. <rire> on dit tout le temps qu'il y a trop de jeux, on fait un truc comme ça. Y a alors, ça, on, est, on verra si on les glisse dans les émissions. Pas vous entendez, hein. Je sais pas, j'espère que vous entendez. Euh, on les glissera dans les émissions de temps en temps. On travaille sur quelques trucs comme ça. Je travaille avec un, un américain euh, qui fait des très bons jingles. Un truc, t'as compris à la deuxième écoute. Oui, c'est le genre de truc qui sera, euh, qu'on qui, qu comprendra au bout d'un moment. Il y a, il y a aussi euh, un autre truc que je pense risque d'avoir du succès. Euh, un truc comme ça. Patrick parle qui Patrick parle qui C'est moi <rire> Je ne sais pas si on les utilisera tous, hein, mais il euh, y a une version courte aussi. Patrick parle qui C'est moi Et ça, ça peut être le moment où, bah, effectivement, Patrick. Je, je pense, par exemple, pour ce genre de truc, je pense à euh, un moyen peut-être de, euh, de le déclencher, de le faire déclencher. Par, euh, soit par Discord, soit par euh, Twitch. Si à un moment, je me mets à trop parler, bon, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter, hein, je pourrais même le désactiver, il y aura un cooldown, etc. Mais ça pourrait être marrant d'avoir un truc où euh, des gens peuvent euh, lancer un petit jingle quand je suis en train de trop parler et ça fait... Patrick parle trop. C'est moi <rire> Vous voyez, ce genre de truc. Donc, euh, on est encore en train de travailler là-dessus, ça fait quoi Un mois et demi Combos, bosse il y en a d'autres hein. je voudrais habiller un petit peu bon avec de manière un petit peu plus classique aussi euh, habiller le son euh, de l'émission mais je, évidemment, j'en abuserai pas. Hein. Là, je vous l'ai fait, euh, fait écouter comme ça parce que c'est, je vous, je vous en mets plusieurs à la suite. Mais il faudra trouver le bon équilibre. Mais je crois que ça pourrait... Euh, tu, tu vas devoir l'utiliser tout le temps, ce jingle. Oui, c'est possible. Mais, mais je pense que ça pourrait être des trucs sympas. Et puis, c'est des trucs que j'ai envie d'essayer. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, ça encore, c'est un autre truc sur lequel je travaille et qui nécessite... Vous connaissez bien sûr le processus créatif... Euh, le, le, alors attention, hein, excellent l'idée de l'interaction ça va être marrant, j'ai pas dit que ça allait se faire j'ai dit que j'aimerais trouver un moyen pour le faire peut-être éventuellement on verra. Mais, euh, mais oui, c'est une des idées comme ça, et j'en ai beaucoup d'autres idées toutes plus débiles les unes que les autres, euh, qui pourraient des, donner des choses intéressantes. Donc, tout ça, ça fait aussi partie de, euh, du, du, des processus de, de production. Il y a quelques temps, j'aurais pu vous parler d'autres choses que, euh, auxquelles je réfléchissais. Certaines se sont concrétisées, certaines non, euh, mais, mais il y a toujours des choses comme ça auxquelles je réfléchis, et L'un des problèmes auxquels je suis confronté maintenant, j'en reparlerai peut-être si je fais, je pensais à faire un bilan de, de l'année à un moment, mais l'un des problèmes auxquels je suis confronté en ce moment, et qui ne durera pas j'espère, c'est que vraiment euh, la vie avec deux enfants prend énormément de temps et de charge mentale, et du coup, j'ai plus assez de, de temps pour vraiment y réfléchir posément et autant que je le souhaiterais. Donc ça, c'est l'une de mes préoccupations et, euh, et je voudrais y, y... Enfin, ça, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose à faire. J'allais dire, je voudrais y remédier. Il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, il faudra que... Euh... <rire> Un drone piloté via le chat pour te couper les cheveux, Patrick. Merci, Moriarty. Très, très bonne idée. Je pense qu'on pourrait faire ça. Euh... <rire> il est il est temps. On est d'accord. Écoutez, j'ai des cheveux encore. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Mais... Du coup, euh, jusqu'à ce que la petite aille à la crèche, vraiment, euh, ça sera compliqué. Et je suis assez content de réussir à faire tout ce que je fais jusqu'à maintenant parce que euh, je peux vous assurer que chaque émission est un effort surhumain pour se mettre dans le mood parce que je suis crevé tout le temps euh, je peux vous donner un exemple donc ce matin ils se sont réveillés à quoi, 5h30, euh, le petit s'est réveillé à 5h30 il a réveillé sa sœur. il a fallu aller le rassurer, il avait fait un cauchemar il rêvait qu'il y avait des bébés vaches qui étaient venus attaquer la crèche et qu'avec la puéricultrice ils avaient dû creuser des pièges pour les, pour les attraper les bébés vaches il a un t-shirt Godzilla, je me demande si c'est pas ça qui lui a fait peur. Donc, euh... <rire> donc euh, Drax suggère prenez une fille au père. Mais tu sais quoi, on y a pensé. Ce genre de choses, on y a pensé. Mais c'est surtout que la petite n'est pas encore à la crèche. Dans quelques mois, elle y sera. Euh, ça devrait arranger les choses. Et donc, il y a eu ce, euh, ce, ce cirque le matin. Moi, j'ai un bruxisme, c'est-à-dire que je serre les dents très fort. Je me suis réveillé avec une migraine. Infernal et je me suis rendu compte que du coup ça avait sans doute euh, bousillé ma nuit et j'étais complètement épuisé euh, et, et le euh, aller en milieu de matinée donc je suis venu je, je l'ai accompagné à la crèche je suis venu bosser en milieu de matinée ma femme qui est en congé maternité a eu un, une urgence j'ai dû m'occuper de la petite pendant une demi-heure trois quarts d'heure euh, donc et c'est tout le temps comme ça. La petite est à la maison, moi, je bosse de la maison. Et donc, il y a tout le temps des trucs, il y a tout le temps... Donc, c'est vraiment difficile de rester concentré, de rester focalisé sur le boulot. Je trouve que dans l'ensemble, j'arrive à tenir à <rire> un niveau correct vu les, les, toutes les problématiques, enfin, les problématiques, vu les conditions. Euh, et donc, on arrive à la fin du call de production. On va revenir sur le... <rire> sur le... Euh, et, et donc, à midi, c'était escalope de veau avec tous les bébés vaches euh, piégés ce matin. <rire> un petit peu, c'est l'ambiance. Euh, et donc, un truc que j'essaye de faire dans ma journée, c'est que je prends un vrai break à midi. Ça, c'est un truc qui est important. Euh, j'essaye toujours d'avoir allez au moins 45 minutes, parfois un peu plus pour me faire un petit un déjeuner avec euh, me poser voilà, sur la télé que vous voyez derrière, enfin sur la télé, devant la télé, et voir un truc, une série, un truc pour euh, décompresser. Parfois quand j'ai pas beaucoup de temps et que l'émission en live approche, bah je vais regarder des vidéos YouTube et quand je regarde des vidéos YouTube c'est forcément des trucs, euh, je retombe sur des trucs qui vont me servir pour les émissions donc c'est peut-être encore un petit peu du boulot d'une certaine manière mais euh, ça me sert pour la veille on va dire et puis c'est des trucs que j'aime bien mais c'est quand même un moment un petit peu euh, différent. En deuxième partie de journée, soit je fais de l'administratif, des trucs bien casse couilles genre la comptabilité, la gestion des relations avec les administrations, les impôts, etc., la transition de euh, la vie en France à la vie en Finlande, c'est super marrant pour quelqu'un comme moi qui est rémunéré en France mais qui vit en Finlande. Les administrations ne comprennent rien du tout. Euh, je vous recommande ça en plus avec les euh, certains qui parlent, qui envoient des documents canfinois. Moi, je parle suédois parce que ma femme est suédophone. Enfin bref, c'est bien rigolo. Mais donc, il y a de ça. J'essaye aussi de me ménager autant que je peux du temps de jeu. Donc, du temps de jeu pour tester les nouveaux jeux, pour euh, voilà, dans mes, mes journées. J'avoue que normalement, dans mon emploi du temps, j'ai mis euh, deux heures, euh, trois fois par semaine, non, deux fois par semaine. J'arrive rarement à faire ça, mais bon, j'essaye quand même. Les jours où il y a un enregistrement, donc généralement le mardi et le jeudi, parfois je fais un truc le mercredi aussi, une autre émission ou une émission spéciale qui sera publiée à un autre moment, euh, j'essaye dans la matinée, de, donc avant l'émission, quelques heures avant l'émission, de me poser pour vraiment la préparer. Là, c'est même plus juste la veille ou la compréhension, c'est la préparation de l'émission, c'est-à-dire que je vais me prendre entre une et deux heures pour revoir tous les articles que j'ai mis dans la semaine, en relire certains, prendre des notes parfois, les mettre dans le document de préparation et puis organiser la, la structure de l'émission, organiser la manière dont l'émission va se dérouler avec, j'essaye parfois, des enchaînements logiques pour passer d'un sujet à l'autre, etc. Et ça, c'est un moment, je dirais, c'est le moment où l'émission se se, se concrétise parce que jusque là c'est plein d'idées qui sont euh, euh, à droite et à gauche parfois il y a des sujets que j'ai euh, écartés je suis en train de me préparer mon déjeuner avec un podcast dans les oreilles parce que je l'ai pas dit mais j'écoute des podcasts tout le temps que je sois je sais pas aux toilettes en train de en train de, de préparer à manger en train de même parfois quand je suis en train de de m'occuper des enfants pas trop mais ça arrive euh, plus avec le petit, parce que lui, il est grand. donc Enfin, le, 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 mon fils, il a presque 4 ans. Donc, lui, euh, j'écoute pas des podcasts quand j'ai avec la, la, lui. La petite, ça peut arriver. Mais, mais donc, je vais entendre un truc euh, auquel j'avais pas pensé. et Je vais me dire euh, « Ah oui, d'accord. Ça, c'est un aspect important d'un sujet que j'avais peut-être écarté. Donc, euh, à un moment, je reviens sur les notes de l'émission et je vais les euh, réorganiser pour parler de ce sujet aussi. » Je ne l'ai pas mentionné non plus, mais euh, tout au long de la journée, même quand je n'ai pas euh, d'enregistrement, de, je vais revenir sur la veille en version élagage. C'est-à-dire que la veille, avec la, la prise de notes vraiment dans les notes de l'émission, dans les documents de notes, ça va être deux fois par jour, peut-être trois fois par jour. Mais l'élagage, je vais le faire 5 6 7 huit fois par jour. C'est-à-dire que je vais constamment dans mon application Reader euh, peut-être pas 8 fois mais bien 5 fois euh, de 5h du matin donc jusqu'à 8-9h euh, avant que je me couche et je vais euh, regarder les, 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 les articles et supprimer, enfin les marquer comme lu, ceux dont je suis sûr qu'ils ne sont pas intéressants pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et donc préparation de l'émission quelques heures avant, je vais manger pour me détendre et euh, à midi, hors de Paris, le mardi et le jeudi, c'est le chaud. Et là, que je sois fatigué, malade, euh, stressé, à moins qu'il y ait vraiment une grosse urgence, c'est le... comment décrire bah, C'est le chaud, quoi. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je vous disais, c'est un bon exemple. J'ai très mal dormi j'ai un mal de tête enfin je me suis réveillé avec une migraine j'ai rarement eu une, un mal de tête aussi, aussi fort euh, ma femme était fatiguée je l'ai laissé dormir un petit peu en, en m'occupant des, des enfants euh, et j'ai maintenant bah, je fais l'émission et j'espère je, que vous avez l'impression que je suis en forme et que je suis de bonne humeur etc je peux vous dire que jusqu'à deux minutes avant de lancer le stream J'étais comme ça. Et j'avais du mal à bouger. j'avais du mal à... <rire> je plaisante pas. Mais d'une certaine manière, c'est pas que je me force. C'est que naturellement, quand je suis dans ce mode, je suis comme ça. Je sais pas si c'est la force de l'habitude ou... Euh... Mais ça me fait un petit peu du bien aussi. Faut pas que... Voilà, faut pas vous sentir coupable hein, de me transformer en, en, en clown qui danse pour vous. Mais, euh, et j'ai envie de le faire mais c'est vraiment en fait l'énergie de faire les choses bien qui doit s'infuser euh, je parle du nez aujourd'hui, j'ai peut-être le nez, le nez un petit peu bouché si c'est possible euh, et, et, et c'est un truc qui est nécessaire, quoi. c'est comme ça que ça se passe mais au moment où j'arrête le stream ou j'arrête l'enregistrement souvent ça retombe aussi donc euh, c'est vraiment, ça c'est un truc que j'aimerais euh, c'est un truc que j'aimerais, comment dire, réussir à faire. Les Twitchers, qui font ça plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, euh, le font très bien, c'est être dans leur show, mais en mode détendu. Moi, dès que je suis en train de faire une émission, je suis en mode crispé, stressé, euh, à fond, quoi, hyper. Et je ne sais pas comment... Faire, parce que j'aimerais bien aussi parfois faire des trucs, c'est pour ça que je fais Patrick and Chill, vous voyez, c'est chill, c'est tranquillou, mais je, je repasse forcément en mode euh, performance et à la fin, j'ai l'impression d'avoir fait une journée complète en deux heures, quoi je suis mort, je suis épuisé. Euh, mais bon, donc on fait l'enregistrement, ça vous savez comment ça se passe. Euh, ah oui, j'ai oublié de le dire, non, j'ai oublié certains, certains trucs. On a un dashboard euh, dans lequel puisent les différentes personnes avec lesquelles je bosse, où on réunit toutes les informations. Et donc on a les noms des invités, souvent les comptes Twitter, parce que c'est ça qu'on met en lien, euh, des petites checkbox pour euh, où on en est dans l'étape de production. Est-ce que les invités ont été bookés Est-ce qu'on a envoyé les reminders Parce que les rappels, euh, Fanny les envoie. Parfois, c'est moi qui le fais quand c'est moi qui ai le contact. Mais aujourd'hui, c'est plutôt Fanny qui envoie des rappels quelques jours ou la veille avant l'émission. Euh, et je mets le titre, parfois une suggestion d'image, euh, avant même de commencer l'enregistrement. Puis je modifie le titre juste après l'enregistrement si euh, c'est n'est pas allé là où je pensais que ça allait aller. euh et pendant l'enregistrement, euh, Fanny va noter les sujets qu'on aborde. Euh, parfois, j'en prénote quelques-uns. Et donc, tout ce travail se fait pendant l'émission. Et à la fin de l'enregistrement, il y a deux choses qui se passent. Moi, je pars souvent sur, sur l'after show et Fanny commence le montage. Euh, et donc, le montage, il y a... Bien sûr, le montage audio qui est important euh, et plein d'autres éléments qui viennent s'imbriquer là-dedans. C'est-à-dire que une fois que le fichier audio est terminé, il faut déjà plusieurs versions. Il y a une version publique, une version privée pour les Patriotes où il n'y a pas la partie promo ou, et, et il y a l'after show qui est ajouté. donc. Évidemment, elle peut compléter le montage qu'une fois que l'after show est, est monté aussi, mais elle peut déjà faire. Enfin, l'after show est terminé, mais elle peut aussi, euh, elle peut aussi publier le, le flux, enfin terminer le, le fichier pour le flux public. Euh, mais donc, une fois que les deux sont finis, eh ben, il faut publier sur Acast pour le flux public, publier sur Patreon pour le flux privé publié sur le blog, et il y a dans chacun de ces éléments des choses qui doivent être terminées pour les intégrer aux autres. C'est-à-dire qu'on met par exemple l'adresse de l'article de blog dans les notes de l'émission sur Acast et dans les métadonnées du MP3. Parce que j'aime bien avoir dans le MP3 un truc qui suffit à lui-même et qui a toutes les informations. Et donc on ne peut pas publier les choses avant d'avoir l'article euh, qui est... Bon, on pourrait avoir juste le titre, mais avant d'avoir l'article, il est fini. Dans l'article, on met aussi le lien du fichier audio publié sur ACAST. Donc, il faut que ACAST soit bien avancé pour qu'on puisse avoir le lien du fichier audio. Il faut un moment d'encodage, etc. Et on met ce lien sur, euh, le, le, pour le lien du MP3 dans l'article. Il y a aussi la publication sur YouTube maintenant. C'est-à-dire qu'on exporte la vidéo de Twitch, la VOD. On l'exporte sur la chaîne Patrick Béja Podcast, qui est la chaîne de VOD. Et il faut remplir différemment de ce qu'on fait ailleurs le, euh, les, la description de la vidéo, qui reprend des éléments, mais pas complètement, de ce qu'on fait ailleurs. Et euh, il faut éditer en plus pour virer la partie avant le début de l'émission et la partie après la fin de l'émission pour la garder euh, en VOD sur, euh, sur YouTube. Donc, il y a tout ce processus et tout ça, on a tellement optimisé les choses que ça prend... Alors moi, j'avais réussi à le faire, peut-être sans compter YouTube, je l'avais fait en 30 minutes, je crois, après l'émission, parce que Fanny était euh, en vacances et jeudi dernier. Et donc, j'ai encore réussi, ça fait un moment que je m'en occupe plus maintenant, peut-être un an et demi, je m'en occupe plus toutes les semaines, mais j'ai réussi à le faire en 30 minutes. Euh, si on compte YouTube et tout le reste, euh, on, on va dire que généralement, en une heure, c'est publié. Et le truc est accessible. J'oublie aussi, les illustrations sont maintenant gérées plutôt par Xavier. Et donc, il y a une communication par Discord qui va euh, déterminer la nature du document, enfin de l'illustration. Parfois, on recadre quelques trucs, on choisit une image différente, etc. Et ça compte aussi pour publier le, le truc sur le, le, le blog et après ça, il y a encore la publication sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un, un gros, gros boulot, cette question de montage et de publication. Euh, ça représente euh, en, en tout, on va dire, euh, la question production back-end entre la pré-prod et la post-prod euh, plusieurs heures par émission, je pense. Et ça, ça compte même pas tout ce qui est veille, préparation, animation que, que moi, je fais. Euh, et donc, ça, c'est la c'est ouais c'est on, on dit dans la c'est un travail simplement effectivement c'est un travail euh... j'ai l'impression que peut-être que c'est parce que moi j'ai commencé quand c'était euh, pas encore un travail j'ai l'impression que les gens se rendent pas forcément compte de la quantité de travail qui est euh, qui est nécessaire à la publication d'une un, émission. Maintenant, pour YouTube, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail de montage, machin. c'est difficile, c'est de la recherche. J'ai l'impression que pour les podcasts, c'est peut-être moins le cas ou que les gens ne se rendent pas compte. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que tout le monde comprend. Donc ça c'est euh, l'immédiateté de l'émission qui est vraiment pour moi le branle-bas de combat, euh, l'émission elle-même, et puis après ça, ben, on arrive, on est une heure plus tard euh, ici en Finlande, on arrive vers 3h30-4h, et à 4h, ben, il faut commencer à penser à aller chercher le petit à la crèche, donc euh, la journée est en train de se terminer, on va dire autour de 4h heures, 4h30 heures grand grand max la journée est en train de se terminer et je dis généralement aux gens avec lesquels je travaille Bon, là, il euh, y aura le petit qui sera à la maison bientôt, donc je serai disponible que par intermittence. C'est-à-dire que s'il y a eu une, une question ou une, euh, quelque chose de nécessaire, je peux sortir le téléphone pour répondre. On utilise beaucoup Discord pour ça. Euh, je peux sortir le téléphone pour répondre, venir faire un petit truc sur un site web, euh, sur Patreon si j'ai fait une bêtise, euh, sur AK si s'il faut changer un truc, euh, etc., etc. Mais, bon, j'essaye quand même de pas trop le faire. Et on arrive... Donc là, c'est le deuxième cirque. Je vous parlais du premier tout à l'heure. Le deuxième cirque, c'est le retour de la crèche. Et ça fait retour de crèche. On joue, on s'amuse. On va prendre le bain. Euh, il déteste prendre les bains, lui. Il déteste prendre les bains. Il déteste encore plus se laver les cheveux. Donc, c'est un combat à chaque instant. Euh, on va prendre le bain. On va manger. On va dîner. On va se coucher. On va lire l'histoire, etc. Et on va dire vers 7h30... Euh, la, la, la journée, entre guillemets, est terminée. Et 7h30, 8h, ça dépend des jours. Et on a, allez, 2h avant de devoir se coucher. Parce qu'on se couche, généralement, on essaye de se coucher à 10h, parfois un petit peu plus tôt, rarement un petit peu plus tard, et on essaye de se coucher à 10h pour avoir assez de sommeil. Euh, de de Pour, pour, euh, pour euh, repartir la journée suivante. Donc, pendant ces deux heures, qu'est-ce que je fais Là encore, j'essaye de ne pas trop travailler. Il y a l'élagage qui se fait sur euh, les, le téléphone, encore. Parfois, je regarde une petite vidéo ici ou là. Mais le, dans l'ensemble, j'essaye de ne pas beaucoup travailler, de regarder euh, des séries ou de, faire, de jouer à des jeux aussi. J'arrive généralement une heure euh, dans la soirée à faire des trucs, à faire des trucs vraiment pour moi. Donc, euh, je répondrai à ta question, Dixit, juste après sur la, les questions de langue avec les enfants, mais c'est un autre sujet. Euh, et donc, ça, c'est la fin de la journée. On se couche vers 10h et le truc repart. Les journées où j'ai pas d'enregistrement, je suis quand même plus cool, je suis plus détendu. Les journées où j'ai des enregistrements, c'est quoi le, 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 le stress du début à la fin? Et à vrai dire, le lundi, c'est quand même bien stressant parce qu'il y a toutes les infos du week-end qui se sont euh, accumulées euh, et qu'il faut détailler. Il faut faire la veille sur le compte Twitter, il faut qu'elle soit prête pour le compte Instagram aussi, etc. etc. Donc le lundi, lundi est un peu stressant. Je dirais que après l'enregistrement du rendez-vous tech le mardi midi, là, je suis plus détendu. Le rendez-vous jeu, c'est un petit peu moins stressant quand même pour une raison qu'on pourra explorer un jour. Mais euh, il est un petit peu moins stressant. Mais après l'enregistrement du rendez-vous tech, euh, et que la publication est faite, tout ça, je suis un petit peu plus détendu, mais on est déjà à la moitié de la semaine, on va dire. Et la fin de la semaine, il y a aussi la newsletter... Oui, j'ai oublié de le dire, mais, mais Xavier fait la newsletter aussi. Euh, et donc, il faut surveiller la newsletter, la valider, euh, sélectionner parfois certains sujets. Donc, il y a ça aussi qui part. Ce n'est pas directement les émissions, mais on utilise pour la newsletter les analyses qui sont faites sur Twitter et les news qui sont envoyées sur Twitter. Donc, euh, ça joue aussi. Vous voyez, tout s'imbrique euh, et ça sert pour la newsletter qui est de, de grande qualité. D'ailleurs, euh, je pense que vous êtes nombreux à l'apprécier, mais, mais oui, donc ça, ça, ça joue aussi. Et donc euh, voilà pour, euh, pour le, la journée, la semaine euh, que je fais. Le week-end, j'essaye vraiment de ne pas bosser autant que possible. J'y arrive pas toujours là non plus, mais j'essaye beaucoup. Et, euh, et c'est à peu près euh, la semaine dans son ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Si vous voulez, vous pouvez... Euh, on, on a encore 10 minutes avant d'arriver à une heure d'enregistrement, donc vous pouvez me poser des questions sur ces processus de production. Euh, j'ai répondu à quelques-unes le, le, en, en, en discutant de tout ça mais vous pouvez me poser des questions là si vous voulez et euh, j'essaierai de répondre sur les 10 minutes qui viennent, s'il n'y en a pas bah, on s'arrêtera on, on s'arrêtera euh, maintenant euh, après tout ça est-ce que tu es heureux de ta vie de podcasteur ou il te manque encore quelques trucs si oui lesquels ah, c'est une question difficile Drax je vais, je vais boire un coup pour euh, me préparer Hum. Alors, heureux de ma vie, oui Ça, Alors, c'est une période très difficile hein. Les gens qui ont deux petits-enfants Vous le diront, c'est vraiment fatigant Et compliqué Donc, je suis heureux de ma vie, je suis très fatigué euh, et, 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 et heureux Dans ma vie de podcaster, oui, je crois que je ne peux pas vous dire Que je ne suis pas heureux, évidemment euh, J'arrive à en faire mon métier Et je dirais que J'en je, je, vis bien euh, Ce qui est assez incroyable euh, mais il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, encore. Euh, beaucoup de choses que je voudrais faire, euh, beaucoup de choses que je voudrais faire de manière différente, et on en a parlé un petit peu, c'est des détails. Il euh, y a plein de podcasts que je voudrais faire. Ça, j'ai juste pas le temps. Je voudrais lancer euh, plusieurs podcasts euh, c est, c est, et, et, et des sujets que, dont on parle de temps en temps j'ai pas vraiment le, le temps, la possibilité. Donc, euh, ça, ça me frustre un peu. Mais, à côté de ça, des petites évolutions, bah, j'essaye d'y aller, mine de rien. Tu vois, un truc comme Twitch, je m'y suis vraiment mis il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et, et c'est une évolution qui a, pour moi, changé mon rapport à mon métier de manière significative. Alors, c'est euh, évidemment une toute petite partie des gens qui suivent sur Twitch. Mais c'est un rapport qui est différent. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait plus longtemps, mais on avait ajouté le Slack, puis maintenant le Discord. Bah ça a changé mon rapport aux émissions, à mon métier, etc. etc. Donc, j'évolue, je fais toujours évoluer un petit peu les choses. Euh, et, et donc, je pense que je, je me sens satisfait. Mais quand tu demandes s'il manque quelques trucs, c'est ce genre de petites touches que, que j'ajoute ou que je modifie. Depuis combien de temps tu es expat depuis, euh, bah Officiellement, depuis quoi 2018-2019 Mon fils est né en 2018, début 2018. donc Je vis essentiellement ici depuis 2018. Quelque chose comme ça. Mais j'ai quitté la France en 2016. J'étais entre les deux avant la naissance de mon fils. Donc, euh, donc voilà. Il manque un magasin Picard près de chez moi, vous, vous imaginez pas à quel point Picard me manque. Hein. Je sais que parfois certains euh, disent euh, du mal de Picard parce que c'est du, du surgelé, mais ici je le prends, euh, et franchement il y a des trucs super bons chez Picard, et des trucs pas très bons, mais il y a aussi beaucoup de choses très bonnes, et je le prendrai bien ici Picard. Hein. Franchement un bon boulanger, un bon fromager comme on dit, ça, ça me manque euh, beaucoup. Il manque Azeroth.fr et eh oui, euh, je suis plus du tout dans l'ambiance WoW en ce moment. Donc, euh, mais mais c'est marrant à quel point Azeroth.fr a une place particulière dans le cœur de de certains. C'est, je comprends, je comprends, c'est vrai. Euh, D'autres questions ou on s'arrête là peut-être. C'est vous qui voyez. Je je j'ai plein de de podcasts que que je voudrais faire. Euh, et j'ai aussi plus le temps d'en faire, euh, d'en faire toujours sur Neo Geo. Bah non, Neo Geo, c'est c'est un petit peu trop vieux pour moi aujourd'hui. Euh, j'ai des choses que j'ai plus le temps de faire. Peut-être une des choses que je réalise euh, ces derniers temps, c'est que euh, j'en parlais dans un édito, je crois, où il y a quelques temps. Euh, j'ai l'impression que je devrais plus me concentrer sur le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et il y a d'autres émissions qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui prennent du temps quand même. Et je me demande, je me pose sérieusement la question de si je dois les continuer ou pas. Donc, euh, pour me concentrer vraiment sur ces deux émissions, parce qu'elles me demandent énormément de travail et d'effort. Donc... Euh, je ne sais pas, j'y réfléchis encore. Euh, bonjour Patrick, une question euh, de Casbah House. J'écoute occasionnellement Rendez-vous Tech et je me demandais si tu comptais ouvrir tes invitations vers des chercheurs universitaires spécialisés en questions sociétales et tech pour apporter un peu de contradiction. Alors, euh, ce n'est pas très gentil, je trouve qu'on a beaucoup de contradictions dans le, dans le Rendez-vous Tech. Euh, je ne suis pas fermé à l'idée. Je, je suis tout à fait euh, ouvert à l'idée d'avoir des, des universitaires. Je ne crois pas qu'on en ait reçu beaucoup. Euh, on parle d'études universitaires dans l'émission. Euh, Ce ne sont pas des milieux dans lesquels j'évolue spécifiquement mais oui, je suis tout à fait ouvert à l'idée, s'ils se présentent à moi, euh, je veux dire pas si eux, ils viennent se présenter à moi, mais si j'ai l'occasion d'en euh, connaître, euh, oui, oui, avec plaisir, euh, il faut faire attention tout de même aux personnes qui sont très, très, très spécialisées sur un sujet, qui ont tendance à, euh, à, à tout voir par le spectre de ce sujet et qui, je trouve, ont parfois euh, tendance à manquer un petit peu de recul. Je ne sais pas si c'est le cas des personnes auxquelles tu penses, euh, peut-être pas, mais c'est une des choses auxquelles je fais attention, en général, pour euh, tous les sujets, en fait, pour toutes mes émissions. Quand je fais des épisodes spéciaux sur un sujet spécifique, euh, c'est « Les personnes qu'il faut ». Quand on parle de manière généraliste sur une, une, euh, comment dire, une compréhension générale de certains sujets, ça peut euh, parfois être un peu contre-productif. Donc c'est souvent euh, des gens, quand ils sont très spécialisés sur ces sujets, des gens dont j'ai tendance à lire les avis, les articles, les analyses, euh, mais peut-être un petit peu moins à les avoir dans les émissions. Ceci dit, comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout contre l'idée. Hein. C'est quelque chose qui, qui pourrait effectivement, dans certains cas, euh, des, des... tout à fait approprié. Donc euh, effectivement, sur des épisodes spécialisés, comme tu, tu le réponds, euh, ça, ça peut être beaucoup plus adapté. Et, et c'est ce que j'ai fait parfois par le passé. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de euh, l'enregistrement, on va rester un petit peu entre nous sur Twitch euh, après, en mode pour le coup j'espère détente, on verra quand je publie cette euh, petite explication, peut-être euh, le week-end comme euh, je l'avais fait avec le Ask Me Anything, et je vous remercie en tout cas d'avoir euh, écouté, j'espère que vous passez une excellente journée en écoutant tout ça, et je vous donne rendez-vous du coup, bah, soit pour le rendez-vous tech mardi prochain, quel que soit le moment où vous écoutez cette émission, ou pour le rendez-vous jeu, jeudi prochain. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Ciao, ciao.